0: Hallo, vi vi pratet akkurat om at ha, Legger vi i perverst stolthet I å ikke være forberedt i det hele tatt Det er ikke for... gå så galt En eller annen gang
1: Det kan ikke gå galt så lenge det ikke er live
0: Nei, Det har gått galt en gang Det har faktisk jo det, når du sier det
1: Trondheim er brent inn i sjælen vår Nei, men vi er nå her igjen Og vi har jo Tenkt at vi skal snakke om noe Som jeg sa til deg rett før vi gikk her At det er jo noen episoder jeg tenker at det, denne ble bra. Dette er jeg stolt av. i fleste episoder er sånn, na, ja. at, eh, hva var det egentlig jeg sa? Så, så går jeg hjemme og vi får studio og så tenker jeg, faen, det egentlig jeg sa for noe? Og dagen så skriver jeg skal skrive et lite sånn, synopsis for å, å dela på Facebook og sånn, som må jeg jo ofte spørre hva i all verden det var det vi snakket om. Jeg husker jo husker et par ting, men vi er ofte innom så mange ting. Men likevel så får vi stort sett positive tilbakemeldinger, så det er jo gøy, men det sier jo litt om den innstillingen jeg har, at jeg tenker jo så sett at ting er ræva til det motsatte er bevist jo. jeg tror det, det er sunt jeg det er sunt, og det går jo litt innom den ting vi har tenkt å om mange gånger men aldri, vi har som reservetema lenge, men som vi snakket så lenge om andre ting at vi aldri hører rukke det men det er jo rett og slett dette med en dårlig selvbilde mm. skråstreke realistisk selvbilde ja, det er jo en diskussion i seg selv men,
0: uh, jeg må ærlig innrømme at jeg vet jo egentlig ikke eller jeg har jo et inntrykk men jeg er helt sikker på om jeg kunne anslåd din selvtillit på en skala fra 1 til 100
1: <laughs> Nei, så kan jeg jo begynne å definere hva er, det, hva er selvtillit hva er selvfølelse og er det noen absolutter Å ha selvbildet noe med selvtillit å gjøre, jeg er fan ikke på det heller, Nei, heller vi kommer sikkert, Folk kommer sikkert til å på måten med bruker disse ordene på, man. Men generelt sett så, jeg tror jeg begynte å tenke på at vi måtte snakke om det, for det var vel før eller, ja, før, eller etter vi hadde intervjuet han godeste Brian Cox. Så hang med litt på en pøb her borte, og så spurte jeg deg om det. For at da hadde du en uh, bekjent som du satt med, og ja. så kom jeg inn som tredje hjul på sykkelen, som ikke er et uttrykk. Nå er det det. Nå er det, uh, julsykkel. Ja. Fan. Det er jo ikke noe galt det. Trehjul på et land annet som skal ha tohjul. Det er jo et nødvendig onde, frem til trehjul. du kan fjerne det jævne tredjehjulet.
0: Kutte bort dødkjøttet.
1: Men det går for meg at uh, jeg, en eller annen merkelige grunn vokst opp med en sånn holdning at jeg anteg at folk mislyger meg til det motsatte er bevist. Mm. Som en forferdelig usunn holdning å ha, for dette ofte gjør deg til mer av et gjerne litt arrogant at du fremstår som arrogant ja, for, for det at du egentlig prøver å beskytte deg selv ja. og være sikker på at ja, det, men det, det springer for lyd en sånn dårlig selvfølelse jeg har alltid vært imponert av folk som bare møter nye folk og tenker automatisk at oi, vi skal være venner dette, en, dette kommer til å gå bra så jeg lurte litt på hva det kom ifra hvorfor jeg går rundt og jeg kjenner jo, jeg har jo venner av meg. Folk er vokst opp med som kanskje er litt symptomatiske, at det er kanskje noe med sted, det er vokst opp med knøttlid med mm. et eller annet sånt. Men at det er ganske mange av som har litt den samme hållning at de egentlig går rundt og føler seg en drittklatt hele tiden. Og så er det bare en sånn enorm positiv boost, hvis du blir slik oppdaget at, oi, synes han er ok, liksom, hvorfor gjør han det? <laughs> jeg, jeg kan
0: huske min hjemplass, eller min hjemby har en sånn... Ja, igjen, alt sånn her er jo bare anekdota, men det samler seg opp etter stund. Litt sånn øh, rykte på sig for å være en plass hvor det ikke var lett å komme inn fra utsiden. Liksom, prate med folk som hadde bodd forskjellige plasser og mente at akkurat Narvik så var det sånn hvis du går ut en plass og slår, alene, slår deg ned sånn med noen fremmed og sier hey, hva som skjer, så vil du bli møtt med en kan sånn, vi faen du-ordning akkurat der. Uh, så det er jo mulig at det har påvirket meg negativt. Men uh,
1: hvordan føler du? Hva
0: tenker du? Nei, jeg, jeg er helt likens. Ja. Uh, og til og med jeg, jeg, jeg har det på akkurat samme måte. Jeg vet ikke engang om jeg går ut ifra at folk missliker meg nødvendigvis, men for det første kommer det ekstremt an på dagsform. Uh, men jeg, jeg er mer sånn jeg mer jeg, jeg reagerer på akkurat samme måte til det at jeg, at jeg blir mest sannsynlig stille og innersluttet. Altså fremst at jeg føler at jeg har en eller form for kontroll på situationer Det kan være så enkelt som en konkret grund til du du treffer noen, for eksempel. Um, men, men hvis det bare er en sånn her, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle være tredje jule, når du traff en kompis, så ville det sikkert, for det første ville jeg regnet med at han vi skulle treffe hadde Asperger, og det gjør jo at det føler meg litt mer komfortabel. Men, men nei, jeg har, jeg har akkurat den samme, samme greia. Og igjen, jeg vet ikke engang om det er, om det er um, en, en en sånn selvforsvarsmekanisme eller eller om det bare er om det er sånn, men jeg, jeg, jeg tror ikke jeg var sånn før, jeg tror det er noe som virkelig har kommet en, de
1: senere årene ja, For meg er det vel motsatt for jeg føler jo at de siste årene så har jeg gått veldig vekk i for den følelsen at jeg ikke er helt der som jeg var før ja. Nå anteg jeg ikke automatisk at åj, han synes ikke så teit og døll og alt mulig sånn Så jeg på en måte blir det vesentlige bær på det området at nå er jeg mer nøytral selv om den slipper ikke helt under den tanken. Men det er jo enkelt då måder der attlutit igjen og detta siger ikke veldig unik. Det er nok mange som føler seg sånn. Men for eksempel så går jeg inn i en det er jo ingenting så være nok inn i en klesbutikk. Åh oh så tenker jeg at min default innstilling når jeg kom in der er at alle som jobber der tenker herregud, hva det han gjør her? Hva, hva tror han at han kan bruke disse kledene? Hva, hva er han for en idiot? Mm. Ja. <laughs> og hvis jeg da kommer og spør om de skal hjelpe meg, det er jo bare det verste jeg vet, for jeg, jo, jeg tenker jo bare at ikke faen om de skal få se hva som er så videre disse kledene. <laughs> ja. De kommer bare til å le på bakgrunnen eller noe. Men den er en sånn merkelig innstilling, mens jeg kjenner mange andre som er bare superhappy for å komme inn og glad for å få hjelp. Jeg tror ikke jeg tenker på at noen skal tenker noe negativt om at de er der
0: men, jeg, for jeg er helt enig når det kommer til klær, og jeg liker egentlig klær men jeg kjøper 95% av klærne har på internet. men, jeg, så jeg, jeg, jeg vil også vært ukomfortabel med akkurat det men jeg tror ikke jeg ville vært ukomfortabel i en bokhandel for eksempel, om å spørre etter etter andre, men på den andre så har jeg stort sett konkrete spørsmål, men jeg går jo aldri inn og sier hei, jeg er interessert i
1: hva du det skulle være for noe Nei, men klesbutikk blir jo så veldig knyttet opp mot utseende, ikke sant? Det er jo det som gjør det, at du, at jeg aldri jeg har ikke akkurat føle meg som den uh, gudommelige skjønnheten har kommet inn og tenkt bare at jeg synes jeg er dritstygg og <laughs> liksom det henger, det blir jo klee og klesbutikker blir veldig tett knyttet til det. Ja. Litt sammen med frisøret og en fremmed frisør, så kan jeg jo tenke litt sånn, åh, hva faen er du? Du, jeg var i det, jeg var og klepte meg rett før kom
0: hit og Uh, jeg har en fast som jeg bestiller til med oss. Hun vasker vanligvis bare det håret mitt helt vanlig, og så klep på meg. Men nu var det, hun driver og en annen dude, så det var en annen som skulle kle på det mitt, og hun begynte med noen sånne massasjegreier. Oh, og jeg ditt. klarer ikke å bare legge meg tilbake og lukke igjen. Dette er et samme grunn som at jeg aldri kunne tro meg i hodet. Jeg, jeg klarer ikke
1: når, når det er så instrumentelt. Og, uh, er jeg skjønner ikke at ikke frisørørket er frisør regulert under sekskjøpsloven. Ja. Det er så forbannet godt. Jeg kunne gått in og betalt tusen kroner for å få 15 minutter hodemassasje. Åh, oh, du synes det er godt? Oh, Vent, det her er første gang jeg har
0: det, og enten var hun uh, uerfaren, eller så er det bare ikke min greie i det hele tat. For det føltes mer ut som hun bare prøvde å finne noe i hodet mitt. Det er sånn, det, det der
1: tatt, så, Men det er jo verden for å si salgstriks. Hvis du er frisør, liksom gir noen minutter ekstra med god hodemassasje, så har du i hvert fall sikret meg som kunde resten av livet.
0: Vet du, jeg så en fyr, eh, det her er noen no 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 hårklep tilbake, men en fyr som var i sånne 50-årene, som bare, han fikk en, en, en massage og hun spurte, skal jeg på? Jeg tror faen han på i, i 20 minutter men denne fin. Og han lukte en øye, han har sig seg så mye, men alle mine tanker var, det her er trist, han, han er ferdig med å pule kjærringen sin hjemme, det her er det nærmeste han kommer nå, for det er så mye fordømmende tanker i øynet mitt. Og det er jo nettopp de tankene som i grunnen til at jeg ikke klarer å nyte det, for jeg tror alle andre vil tenke nøyaktig det samme om meg. Så man er jo virkelig sin egen, man er jo sin, sin verste fiende. Men nå, har du noen gang prøvd å vært, påtatt, men prøvde å ha vært litt mer sånn eh, hva er ordet? Amerikansk nesten. For jeg føler at amerikanerne har en sånn, en overfladiskhet som jeg egentlig trodde jeg skulle mislike, men som er så utrolig funksjonell. Det de er generelt bare så jævlig åpen, gjør at jeg også blir mer eh, for mer senk av skuldre. Selv om jeg vet at det egentlig bare er, er bullshit i de fleste tilfeller.
1: Ja, det er jo trent til å ha en, en innstilling som jeg ikke mm, Altså det er vel mindre jantelov generelt sett. I USA, tenker jeg, jeg husker når jeg bytte i Kenya, så hadde vi de vi hadde av venner som var, ja, var fra vestlig verden, var veldig ofte misjonære. Mine var jo ikke misjonære, men mange av de vi møtte og sånn var misjonære. Og en del av dem var amerikanske. Og jeg husker hos meg og brødrene mine, vi kunne ikke utstå de der amerikanske ungene. For det var sånn, liksom, allt var bare sånn, «Hey, I'm so great, hey, look at me», det er så klassisk, hvis mer det tegner enn tegning, så er det jo en klassiske norske innstilling av ah, dette. Det er så hvor stygt det er, så hvor dårlig det er det jeg tegner. Ja. Amerikanerne helt motsatt. Hey, look how great this is, uh, I'm so good. Så det er sånn at jeg skulle reise til USA, i godt voksen alder for noen år siden, så tenkte jeg at jeg kom til å det. Men når kom der nå, så elsket jeg jo amerikanerne. Mm -hmm. Jeg det var så behagelig at de er så udadvente og serviceinstilt og i møtekommende. Jeg vet ikke om det bare sier om
0: det de sier egentlig bare at i hvert fall i serviceyrkene så burde vi bare fjerne lønn av å la dem jobbe
1: for tips. Det er det som er. <laughs> Tanken er jo slått meg, at det er jo en grund, til at det er så jævlig serviceinstilte. Ja. Men,
0: uh. men, men tror du ikke sånn, jeg har hørt en eller annen Thaddeus Russell, en sånn historiker som jeg liker veldig godt. Han har en podcast som heter Unregistered. Han hadde en eller annen teori om om hvor han pratar om Amerika han pratade om Trump då och varför folk hatade Trump ututom liksom, den rena politiska ideologin, utan det er liksom, fordi han menar att det är för Trump är eh rik utan att skämmas över det och och liksom brutande så självsäker utan att skämmas över det också. Men han menar han Terry Russell har slutat menar att det går emot värderingar som amerikanerna värdesatte. Men nej har vi aldrig sett på sån ydmykhet som en, som en som en amerikansk verdi jeg mener tvert imot men ja, da er det selvfølgelig Trump, jeg, jo selvfølgelig Trump amerikaner på styro han er jo liksom det verste hvis du skulle ha en stereotyp ille amerikaner ja. så ville han vært eh, sånn prakteksempel på akkurat det
1: ja jeg vet i hvert fall at jeg kjenner meg i det og jeg det som er problemet med med å ha dårlig selvfølelse er som jeg sa at du kan fremstå som et rasshold selv ikke fordi du ønsker å, å være det, eller er det på noen stedsvis, men bare fordi du gjerne blir väldigt defensiv. Mm. Og det merker jo jeg at jo mer selvtilliten får, jo bedre å rause en som menneske nesten alltid. Og det merker jeg jo på meg selv. Jeg er, jo, jeg er jo evnen til å være mye rauser og mer i møtekommende, jo mer bedre selvtilliten jeg får. Så det er absolut absolutt en, en god ting. Jeg husker det jeg fikk jeg jo så opp med, jeg så synd på de her damene jeg eventuelt prøvde å flørte med når var tenåring og sånt, for det de gikk jo nesten på å prøve å gi dem en grund til å mislike meg før de mislikte meg av sine egne grunner, ikke sant, mm. for å skjerme deg selv med at de skal finne eller annet de ikke liker meg for, som at jeg bare sørger for å være mest mulig. Du har jo innsidig informasjon på hvorfor de burde de mislike. Ja. <laughs> Men egentlig, når jeg plutselig begynte å ikke ha den default-innstillingen med at de sikkert mislike meg, så gikk det jo mye lettere å forholde seg til dame, at, ja. at jeg bare skjønner er jo... Det De mislider jo ikke før de eventuelt har gjort noe rævd.
0: Men, men, men du sånn, tror du at folk får det misoppfattet? For nå vet jo ikke jeg hvordan det er, hva jeg skal jeg det, i din verden, men jeg, jeg vet i hvert fall at jeg sliter med at folk regner med at hvis du, hvis du lever av å stå og prate foran folk, så er du automatisk utadvendt. Når det ikke er sant, så er det klart du blir oppfattet som en arrogant jævel. Når det er virkelig, av alle mine feil, så tror jeg ikke arroganse er det største problemet
1: mitt. Nei, det er akkurat det som er, og det, det, det er jo litt, jeg, hvis jeg har tatt sånne personlighetstester, sånn for moro på internett, ene kommer på spesielt det på denne datingsiden og sukker, så er det sånn relasjonsprofil som skal svare på 100 spørsmål eller et eller en av de er et i den retningen av om du er udadvent eller et eller annet sånt. Men det er jo sånne om eller om du liker å være sentrum i, i, eller med festens mittpunkt eller land sånt. Det mm. går ikke an å svare på sånne spørsmål, for det er jo fullstendig avhengig av konteksten. Ja, ja. Men det er ganske interessant, for det er en fyr som Morten Harket, som vi nok er ekstremt introvert og genert, han tenker jo ikke det, han er jo blitt sett på som kokke og liksom ja, men ikke du vil nå skifte min mening om Morten Harket her, for han ser jeg på
0: som, det, det, det er et så klart fiendebilder i hodet mitt så grann å få. Det. Jeg må ikke
1: si noe sykt ha det, mine Gud. Åh, oh, ok. Men, men i alle fall, så tenkte jeg at, jeg tror det gjenger igjen, jeg om ganske mange artister, at det er jo egentlig ganske gjennomgående at artister ofte er ganske generte og, og introverte, men ikke fremstår sånn, for at når de er i en setting på TV eller på en scene eller noe sånt, så fremstår de som veldig udadvente og og fulle av selvtillit og det er jo en sånn det er ikke alle helt, tror jeg, som skjønner det for, sånn, for min del, og dette har bedret seg de siste årene, men la oss si for ti år siden jeg har flyttet til Oslo det vanskeligste jeg kunne gjøre var for eksempel å gå in i, i en kafé og bestille en kopp kaffe det var nesten uhanterlig, for at det er så mange ukjente faktorer, uttallet ord er rett heter det kaffelatte, eller heter det noe annet ja, liksom. ja skal jeg betale her, Hva skal jeg vente hvordan skal jeg gjøre dette, jeg er så redd for å gjøre et eller annet feil, at jeg i lengste prøvde å unngå sånne ting, og jo, det gjør jo at det blir et sånn ekstremt vanlig menneske, at hvis jeg på en kafé, og jeg følte effektet til det der, ja, ja. så går jeg alltid på en kafé for der kjenner jeg rutinen um, men det å stå på en scene hele mitt liv, har jo jobbet med musik og spilt i band, og så, det gjør med ingenting, jeg kan holde foredrag for mange andre mennesker, kan være på tv og radio, det er helt greit men de mest dagligdags tingene slider med. Og for de folk fleste er det jo motsatt. Mm. Tenk jo ikke et sekunde, våg inn og kjører seg en kopp kaffe. Men det hadde jo dødt før de hadde stått på en scene og valgt et foredrag. Men det må jo handle om å føle at
0: du har, på, på det dypeste nivået må det bare handle om å føle at du har kontroll over situasjonen. Ja, det er akkurat det. Det er slags syke mennesker som føler at de har kontroll over situasjonen. De skal bestille en kopp kaffe, <laughs> ja, det skjønner <laughs> jeg <ikke.
1: laughs> Men det er ganske rart at det kan bli så motsatt mens um,
0: ja, det Ja, det er helt motsatt. Og, 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 men det
1: gjør jo at folk ofte misser, står det, som du sier. Ja. Hvis du er på TV og er på scenen, så tenker folk automatisk at du er jo, du er jo høy selvslit og ikke noen problemer. Ja,
0: jeg, jeg, jeg kan huske et konkret eksempel, så jeg vet ikke gång om det er relevant det her, men jeg bodde på Mortensru før, og det var en jævlig lang uh, TV-banetur. Jeg husker, jeg skulle vel helt opp til Ullevål etter henne, da er det sikkert snakk om 40-45 minutter på tv og så var det en eller annen fyr som satt rett over meg, og så satt han og så litt på meg, så var det merkelig, og så visste jeg seg han, han var en stand-up-fan. Og så satt vi nå prata om det. Det var et veldig hyggelig fyr. Og så skulle han av på blindene her, og så spurte jeg, «Å, jeg kan studere det. eller?» Nej da visste det seg han var... Hva i fan var han for noe? Eh, en eller annen romforsker av noe slag. Eller et eller annet jævlig interessant. Og så sier jeg, «Hvorfor...» Det här jo ju si. se. Varför fanns det att gå prata om Korsen är skrivitsan då du ett sätt på 1000 gånger mer intressant kunskap liksom. Men då var det också att att också jag gick utifrån och säkert någon han, han, han kanske på kanske på måte. Han har en masse kunskap om eterarna men varför skulle det vara intressant akurat i mm. i den här kontexten? Men uh, ja, nei, det var jo et poeng som egentlig ikke hang sammen med det vi prater om i det hele tatt. Men i hvert fall, vi, vi brøt jo isen ganske fort, fordi vi hadde noe konkret å forholde oss til. Og akkurat det med å bli rusere, mener, det, det kan jo være, det er jo sikkert en eller form for narkosisme, men hvis, no, hvis du treffer noen og, og de, eh, så skal jeg ha et konkret eksempel her, det handler faktisk om podcasten. For et par dager siden, så var på vei til T-banen, så møtte jeg en av naboen min, og så han, jeg har aldri pratet noe særlig med han, men så sa han bare, det er rart, for jeg hadde det akkurat på ørene, og så visste han at han hørte på, hørte på dialogisk. Og så viser han at han skal flytte. Jeg bare, faen, det er jo synd, fordi neste sommerfesten så kunne jeg prata med han. Ikke fordi han liker podcasten, men bare fordi da innbiller jeg meg at det etter andre vi har annet, er brutt på et eller annet vis for det første har han hørt på meg prate en masse så da vet han hvertfall at han har et inntrykk av hvordan jeg er og da er det lettere for meg å skal det handler ikke om, om meg på en måte det, handler, det er lettere for meg å bli kjent med han når jeg vet att han hvertfall deler noen av de samme interessene men jeg føler at det er det som er problemet det, 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 liksom, det, er, det er laget med uinteressant piss jeg bare aldri klarer å komme forbi de sekundene med flaustillighet kan ødelegge forhold for meg
1: jeg klarer ikke å komme forbi det ja, det er jo mitt problem ofte når jeg ved en nye menneske, sånn, det er at jeg er jo strengt at jeg ikke er interessert i noen. Det er jo ennå sak, det. Jeg er <ærlig> ja. <laughs> ikke veldig interessert til bli kjent med de, med mindre jeg har lyst ha sex med de, eller ha en eller annen, vet <laughs> at de er veldig interessante på et landvis så kan det være interessant. Og du er ikke arrogant. <laughs> <laughs> det er det arrogant? Så vet nei, nei, nei bare... på ingen
0: måte. Det er jo, det er jo bare 100% ærlig. Jeg vil tro, det finnes nok de som, de, få folkene som virkelig er interessert i andre mennesker.
1: Men jeg missunner deg som er det for jeg at det som ofte har stoppet meg for å snakke med folk, at jeg mangler altså jeg tror vi har snakket om det før, men min ekstremt dårlige ukommelse på navn og sånne mm. ting, og jeg generelt sett husker folk veldig dårlig mm. jeg har jo prestert å by på date samme damer to ganger ved to forskjellige tilfeller mm. Så to damer sa jeg liksom, skal, skal vi gå på date? Altså, du, med var på date i fjor. <laughs> uh, <å. laughs> det var jo et skikkelig charmerende trekk. Men uh, det er liksom på det nivået som jeg møter folk. Men da ble det ikke ny date? Jo, det gjorde det. Og gjorde det? For det vi tenkte at det var så lenge siden sist. Og, du tenkte jo her også lite <laughs> selvrespekt at det her kommer til å ordnes. <laughs> Nei, men det på det nivået, det er helt skremmende. Jeg husker så dårlig folk. Og når jeg da treffer noen, så er det et stort handikap, for jeg tør nesten ikke si noen ting, for jeg blir så på, jeg er ganske sikker på at den personen er den person jeg tror det men så jeg er så redd for å si noe feil, og trekke inn et eller annet, så ender jeg opp med å bli helt idiot. Og generelt så mangler jeg de der små fragmentene av sånne, altså knagger og henger ting på for å sette i gang samtalen, og jeg starter nesten blankt alltid, og da er det så jævlig vanskelig. Så det er vanskelig å spørre om jeg, jobber med, eller hvor bor du nå, sånn det er noe jeg bør, absolutt bør gjøre det ved da, og det blir flaut å få innrømme at det ikke er peiling. Ja. Og det er et handicap at jeg har sett husker så dårlig.
0: Men, men tror du ikke det går an å ha, for jeg, jeg, jeg har sånne, du må kjøres, jeg var liksom bare på stand-up-jobb og sånn, så jeg satt i timesvis i bil med folk som jeg egentlig ikke kjenner. Og av og til vi hatt en ordentlig, en ordentlig samtale om et eller annet, som vi har kommet inn på, selv om vi skal kjøre tilbake, hvis jeg har stått og pratet mitt piss i en og en halv time, så er det ofte mange som føler at er å, da, vi, da er det lettere å... Da er isen brøtt. Så jeg husker en fyr begynte å prate virkelig om hvordan, hvor mye han um, lidde av depresjon, og så var cannabis det eneste. Det funket for han som, som sovemedisin, og det hjalp med depresjon, og bla bla. Vi hadde en ordentlig samtale. Jeg kunne ikke plukket han fyren ut av en line-up nå. Men hvis han kom og sa, hei, jeg vi prater om det här, da tror jeg det ville komme tilbake til meg. Så jeg tror det går an ha, det betyr ikke at man ikke er oppriktig til stede der og da, i det som blir sagt. Uh, men, men ja, for det er etterpå, jo, for hvis jeg
1: snakker med noen, så lytter jeg jo, ja. og er til stede i øyeblikket. Men det er et eller annet med den sorteringen minne, at jeg bare, ting som er knytter til personer, som jeg ikke må forholde mig til i etterkant, har an min en tendens til å bare liksom kjeffle vekk, og det bare glemmer meg. Mhm. Og det er litt frustrerende, men jeg merker jo det generelt sett så føler jeg at av og til så er hjernen min et ganske annet sted. Jeg er jo ekstremt dårlig til å for eksempel legge merke til mine, som egentlig skjer rundt meg. Jeg kunne jo ha, hvis jeg besøker en by der det er masse severdigheter, så jeg får ikke med meg noen ting egentlig av, av sånne ting. men jeg kan legge merke til helt andre ting som... Sånn sære ting som jeg bare henger meg opp i. Men det er litt sånn at jeg bryr meg ikke så mye om omgivelsene, jeg bryr meg ikke så mye om mennesker som jeg ikke må forholde meg til, for så tenker jeg tenke på et eller annet, annet. Men du liker jo å reise. Ja, og det er det som er bare sånn eksempel. Jeg var i Berlin i fjor, jeg jobbet med den siste boken min, jeg fikk en, en sånn leianforfatterleilighet en uke i Berlin. Og jeg kan jo være i en sånn by som Berlin og komme tilbake igjen, og jeg har ikke sett den eneste ting Nei. som jeg burde ha sett. Men det jeg synes er gøy, det er jo å ta plottet inn, tenker ja, nå jeg, nå en eller annen så finner jeg et eller på Google Maps, og så begynner jeg gå, og så går jeg med vild, og så er jeg oppe i hagen i et villastrøk, et eller annet sted. Mm. det synes jeg er fascinerende og interessant, for da tenker jeg, det er sånn de bor her, og helt absurde, kjedelige, rare ting der liksom kan føle på stemningen av akkurat det området, men jeg har ikke fått med meg en eneste ting, altså verdighetene når jeg kommer hjem. Jeg
0: kan ha likens i forhold til at, jeg husker, uh, hvor faen var det jeg var? Jeg, jeg, jo, jeg, jeg var i San Francisco, og jeg, og jeg liker formen på de klassiske husene der. Og jeg så jævla lyst til å bare gå in. Jeg var overfor nesten som ringte på, bare spurte, kan jeg bare in inn og se hvordan bor? For det hadde vært jævlig interessant for mig. Men jeg er jo sånn som så kjekker inn vinduet. Nå, liksom, jeg begynte å og av og vi skal spille in det her, så går jeg hjemmefra hit, og det tar, kvarter, det tar tre kvarter, og av og så kan jeg gå den biten flere ganger av uke, og da er det sånn, jeg ser jo inn vinduene til de samme folk, og tenker, jeg tror faen meg der er ensom, og det bestandig, jeg vil ha kryssordet, og de der ser bestandig på noe piss på TV, og det er liksom, jeg liker å kjekke hos folk, men jeg tror det er like mye, jeg liker et helt tilfeldig vanlig liv ja, yeah, i akkurat det øyeblikket. Det synes
1: jeg er dypt fascinerende å bare se liksom hvordan folk er når de ikke vet at de blir observert. Ja. Ikke at de driver å ståke de eller spionere, men bare når du går langs veien, går tur med hunden eller et eller annet, kikker inn et tror det er nettopp det, det tror jeg er en tendens til å fester blikket mitt andre plass enn folk flest, kanskje, jeg skal jeg ikke si folk flest, dette er sikkert ikke så unikt, men mange i hvert fall gjør. For et tegn på det er at jeg har sett latterlig mange personer som har sex, og det føler jeg statistisk sett er helt merkelig, for jeg har sett så mange personer, jeg føler kjøringer, går i nærheten av et vindu, så ligger det noen pinsige og knuller med gardinerne åpne, og jeg, hele tiden så ser jeg det, enten jeg er på reise, eller til og med Oslo i, i min egen blokk, jeg vet ikke hvor mange jeg har sett bare i den blokka, jeg begynner å gå tur med hunden jeg vet ikke hvorfor jeg klarer å se alltid, men jeg tror det er for deg en sånn sensor som driver å kikke litt rundt forbi, Enten har du en flyksensor, eller så føler jeg for <laughs>
0: dårlig med. Ja, I helvete, jeg kunne huske å ha sett en naken dame inn gjennom et vindu en gang, og det er et sitt.
1: Jeg ser det overalt. Men jeg tror jeg er en sånn radar som plutselig bare hører en lyd som, oi, nå ja. bang.
0: Men, men sånn som i dag, og det er helt fakta, så det etter det husene jeg går forbi, så stod det en annen fyr og så en. Men han hadde stoppet opp, og da er du jo creep. For du må bare ta det der i farta, du kan ikke begynne å stoppe opp. Jeg husker jeg forbi en gammel gubbe, han hadde bare så jævla mye bøker, og jeg gått forbi der før og bare lyset og stod på seg, jeg ser alle de bøkene, og nå satt han liksom der og, og bare läste i bok, og jeg kjente dem i sunnelsen over, åh, han der er såpass gammel at han har ikke, han har ikke engang giddet bli ødelagt av teknologi. Så, ja, nei, men det er godt å høre at du også synes det er fascinerende. Jeg vet ikke om det strekker seg så langt at jeg er opptatt av interiør, men jeg tror kanskje jeg liker å se, hvordan, <laughs> liker å se folk har det.
1: Men jeg er veldig interessert i sånne mellommenneskelige relasjoner, altså det å observere, hvis jeg er for eksempel, i en by, heller enn jeg går og ser Brandenburg-Ratår, så er heller sitter på en Café. og da kan jeg se folk som krangler eller diskuterer, eller noen som på date, eller det er noe av det mest interessante jeg har. Kanskje, og det sig jeg godt på datteren min, for hun er helt lik meg. Hun har alltid mm. vært sånn, for hun var helt liten. Hvis vi er ude et sted, så kan hun bare sitte helt oppslukt med en gang, hvis sig utspiller seg en eller annen scene, et eller annet sted, et eller annet sånn mellommenneskelig drama. Ja. Det er bare det mest interessante hun kan se.
0: Ja, da, da har jeg omsidig funnet en, en forskjell på meg der, for jeg er altfor alt selvoptatt til å drive, og, til å bare sette og se på andre folk. Det, det tror jeg er sjelden at jeg gjør. Da, da det være et eller annet spesielt Hvis det er høylyttkrang eller et eller annet Så følger jeg selvfølgelig med
1: Det er mer de der små tingene Jeg synes det så fascinerende å se hvordan folk har små bevegelser Eller måten de prøver å dekke en flause som egentlig ingen så Eller liksom alle de der små tingene som jeg ofte kjenner meg igjen i Altså analyserer jeg alltid meg selv gjennom det Jeg tenker herregud, jeg gjør jo også det Og det er jo så meningsløst å gjøre sånn og sånn for det er jo ingen som egentlig legger merke til det, på sånn at jeg da tydeligvis heller merker til det.
0: <laughs> Ja, det, det var noen som ramlet i, som ikke fulgte med på gardermoen, som bare i denne, hva faen heter det for noe? Ikke, ja, den rulletrapa som går rett frem. Mm. Som bare ikke fulgte med, og som trynet. Og da tenkte jeg sånn, hvorfor synes du det her er flaut? For jeg synes bare
1: det er, det er ikke engang underholdende, det er bare litt, det er ingenting. Men er det ikke rart det der, hvis jeg går langs fortauet, og så snubler jeg en liten kan. Så jo så flaut, vet du, hvis du tenker bare, herregud, igjen det er noe som har blitt mye bedre. De siste årene så har jeg begynt at, herregud, det er ingen bryr seg, og så går jeg bare videre. Men for noen år siden så var jo, rast jo nesten verden sammen. Ja. Når du ser andre gjøre det, så tenker de jo bare... Det bryr deg ikke, for du vet jo at dette har du gjort selv mange ganger. Det er, det er
0: faktisk en av de få ganger jeg har merket at, åh, har du vokst som menneske, er at jeg klarer å pisse i pissoar ja. når det står andre med siden av, for ja. der kunne få total fucking stopp, og det er jo jævlig fløy. De som ikke får den opp, vil jeg tro. Det er liksom bare sånn at... Det, 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 det stresset gjør at det bare blir verre. Og nu kan jeg gjøre det i edre uten å bry meg i det hele tatt.
1: Men kanske det er målestaken nettopp når vi snakker om dette med selvtillit. For jeg er jo etter hvert som jeg har og føler jeg er mer selvtillit, så kan jeg jo tisse i et så og står rett på en person. Det kunne jeg jo aldri gjøre før i tid. Nei. Jeg tror det med det at det er rett og slett målestaken hvis kan tisse på siden av noen, da har du blitt såpass moden og selvsikker at du ikke lenger bryr deg. Ja, bare.
0: men jeg, jeg tror ikke det er selvsikkerhet, jeg tror bare det er voksne ap jeg tror bare, det, jeg vet ikke om det, det, det trenger Det kommer å være at
1: jeg er opp riktig fan ja. i om personen, det er ikke det at, uh... Men på andre måter sier jeg jo ikke fan. Det er en av de tingene som jeg synes er skikkelig slitsomt, det er for eksempel, jeg liker ikke å ha usikkerhet om hvordan jeg <hånd> en situation. Så hvis går in på en trikk, eller en buss, eller en t som er nesten full, jeg går og setter meg på et av de få ledige sedene som er, det gjør jeg aldri, altså hvis ikke det er minst liksom fem til ti ledige seder i min umiddelbare omkrets, om, omkrets mm. så står jeg og stort sett så står jeg, av grunnen til det at hvis jeg setter meg og det kommer in en person som er gammel eller gravid eller ett land, så blir jeg så usikker på burde jeg reise meg for den personen mm eller kan det fremstå som u ufint, for oftest blir jeg usikker på kanske den personen ikke føler seg så gammel, ja, ja. at de egentlig synes altså kanskje det er et, en fornærmelse at du reiser deg. Ja. Da blir jeg så usikker på sånne ting at jeg synes det er alltid mye seg for stå, så det er veldig kjeldent jeg setter meg på offentlig transport, for da er jeg så redd for å havne en sånn dilemma.
0: Wow, det høres mye mer nevrotisk ut enn deg. Det eneste jeg ikke gjør er at du, når man går inn på T-banen, og så er det liksom to ledige seter, og jeg ser at det tre som nu kommer til å krige om denne jævla plassen, og jeg klarer ikke å være den som akkurat smetter mig inn, og så bare setter og slapper av. Da føler jeg som et... Da blir jeg før på at de ikke fikk den plassen de ville ha. Ja. Eh, og det er jo ikke fordi jeg er et bra menneske, det handler jo utelukkende om meg, og hvordan det vil få meg til å føle meg.
1: Men det er akkurat det, ikke sant? Igjen, det samme med t på T-banan i Oslo så må jo, så kan du egentligen trycka på knappen på døren när som helst efter at den har börjat köra. Alltså vill han på något mode huska det och öppnas igen när du kommer till stationen. Och för du trycker så det. Men når du trycker så blir han analyserad, är det inte sån? Mm -hmm. ja. Han är inte han är mörk fram till du trycker. Så han lyser så har någon tryckt på när då trenger du inte trycka igen og hvis jeg den feilen, at jeg går bort og et øyeblikk blir usikker hvordan var den igjen skal han blinke når noen er trygt og så vanlig, eller en av når ingen er trykt, så lyser ja. han og så trykker jeg en gang til og så vet jeg at noen ser det og så vet jeg også at jeg hater som gjør den feilen, ja. jeg tenker herregud for en idiot som ikke har skjønt dette og så det, å herregud det er det verste jeg vet eller, for jeg fordømmer jo så til det jeg hadde folk hvis jeg trykker og han lyser og så kommer noen bak meg og så trykker de på nytt fordi de trykker at dører åpner seg fort nok ja så tenker jeg bare «fytt, det idiot». Du, du men jeg den personen, ja. så er det så pinlig. Og det er jo egentlig en, nesten litt som det med å på sederen, ikke sant? Du, det er jo helt sykelig for å tro at noen i det hele tatt bryr seg.
0: Ja. Men jeg husker jeg skulle, skulle gjøre en sånn, sånn skjul-kamera-greie for TV-Norge, og det var, sånn, ja, det var bare jævlig ubehagelig, men det var sånn tåpelige ting som å sette seg ned og se si, ja, du vet hvem mig, er. Sånn du får bare lyst til å skyte deg på det. Men det var liksom, det var, det kunne jeg gjøre, ulidelig jævlig som det var. Men det eneste var sånn, det her går ikke. Det var å gå inn på en kafé, og så, der det er kø og en masse folk, og så verden er dildon, så begynner jeg, ja, ha, hva har dere? Den der, liksom, åh. Jeg klarte ikke å være det. Jeg klarer ikke å være det jeg hater allermest, som er folk som, ikke har respekt for at det folk bak deg i køa.
1: Men finnes det å være en folk som står i kø i flere minutter, og når de kommer fram. Då begynner de å tenke over hva de skal ha, ah. og då begynner de å leide etter pengene sine, og sånn, tenker jeg, å, oh, herregud, jeg blir for vann. Hvis var så sånne folk som hitler utryddes, ville jo Holocaust
0: hvert eneste eneste... Hei, hei? En, ja, det ville vært noe vi feirer hvert eneste år. <laughs> ja, nei, det er de mest <laughs> horriblige menneskene som finnes. Men det, tror du de har selvtillit eller har de bare, er de bare
1: blåttast? Jeg tror de er en form for selvtillit, og de bare er helt ignorante for andre sine behov, ja. og de liksom bare, det er bare alt det handler om meg, og jeg trenger den tiden det trenger. Ja. Ikke fordi at de er arrogant i den forstand at de kanskje tenker det er bevisst, men det er bare så virkelighetsfjernet at de ikke... For det er det som er med meg. Mitt største sosiale handicap kommer jo ifra at jeg bryr meg allt for mye om hvordan andre føler det. Mm. Et sånn klassisk eksempel som jeg har nevnt flere ganger, når jeg skal si det, det er jo eh, hvis jeg hadde møtt to damer, to venninner meg og hun ene hadde vært hos frisøren og klubbt seg og var fin på håret så kan ikke jeg si det til hun for jeg er så rett for at hoveninner skal føle at jeg ikke tenker at hun er jo fin på håret ja. og det er sånn jeg, tenker, jeg er så rett for å si noen ting, så kan få en annen person føle seg liksom flau eller lurer på om jeg ikke tenker det om ho eller han det, det gjør, og det gjør at, igen og det er helt idiotisk, for det ja. de hadde jo ikke tenkt det. Folk, det å umyndigere mennesker å tenke sånn, men det gjør jo at det blir et mye mindre reist menneske, for det er så mer kompliment jeg kunne gitt, hvis ikke alltid hatt den tanken at hvis jeg, jeg gir et han eller hun, så kan den andre personen føle sig ikke sant? Ja. Og det går jo gjennom det, det sammen med hvis på en restaurant og ett klassisk eksempel var at jeg holdt et foredrag oppe i et eller i Nord-Norge, og så satt jeg alene på hotellrestauranten på kvelden, og så bestilte jeg en rätt det var ganske dyr rett, kostet noen hundre kroner, for en sånn lamme, eh, heter det? En sånn lamme knoke som står ja. midt oppe på tallerkenen. Og... Jeg liker ikke noe knoka enn Nei, så bestilte jeg for det, jeg visste egentlig ikke helt hva jeg bestilte, tror jeg, men jeg bestilte noe det. Openbart. Og så det, og så begynte jeg å spise, og skar av kjøtteputsi, altså var det helt greit, men jeg kom liksom mer enn en halv centimeter under overfladen, så altså var det rett og slett is, det var frosse, hele ja. kjøttet. Og da er jo min reaksjon at jeg spiser det som er rundt, og så kommer jo selvfølgelig observatøren og spør, ja, smakte det? Og jeg bare, ja, ja, det var kjempegodt. Ja. Jeg kunne jo ha bestilt en hamburger og fått en skål med spagetti, jeg hadde ikke sagt et, ikke sagt et ord. At, igjen så er det for at jeg blir så redd for at hun som serverer maden skal synes det er flaut, at hun har gjort en feil, at jeg klarer ikke å påpeke feilen. Ja. Igjen, ekstremt idiotisk, for at hun hadde sannsynlig bare satt pris på at jeg påpekte en feil, så de kunne gjøre det bedre neste gang, og så videre og så videre. Jeg vet alt dette rasjonelt sett. Ja. Men jeg klarer ikke det, for det er så vanskelig å, å være den personen som påfører hun følelse av ubehag. Er, jeg kom in på Eller en sushiplass
0: en gang, hvor jeg, vil, jeg vet ikke om jeg vil si at han fyn kjefta på denne sushi-kokken. Jo, det var nesten kjefting, for det som tydeligvis hadde skjedd, var at han hadde stått med noen hanska og det var mekket mat, og så han slått ting inn på kassa, og hadde på seg de samme handskerne, så fortsatte å lage mat med Men han her fyren dro det så jævlig langt i kjeftinga, at det var sånn, du har åpenbart kommet igjennom til han her fyren. Altså, han, han vet, han er allerede ydmyk, og det er jo egentlig på sin plass, ja, men det han sa var jo rätt det er jo, det, er jo, det er jo helt feil at du driver og trøkker på denne tasten. Jeg skjønner jo at det kan være helsemessige implikationer og alt det der, men i ettertid så er jeg jo bare jeg jo takknemlig for at han fyren gjorde for det. For unnfallenhet, det var jo sånn som vi pratet om, 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 om rasshold og sånne her halspsykopater når vi pratet om Dirty John Art. det der. Det er jo nettopp den unn unnfallenheten og konfliktskyheten som gjør at folk bare turer frem sånn som de gjør. Så i mange ja, men tilfeller der, så det jo nesten misunnelse på at jeg... Men der går jo grenser. Sånn
1: er. Hvis jeg ser at noen gjør ett land med overlegg for mm. å være drassøl, eller fordi ja. de er kline idioter, så kan jeg si ifrå. Men ja. det er mer den der uforskyldte, ubevisste et eller annet, som ni bare du ser at dette kanske ikke er deres feil, eller dette var bare... Åh, oh, jeg husker vi
0: spiste middag, det var en av de andre komikere ambisper, liksom det var... Andre servitøren kom jo med de klassiske spørsmålene om det smakte, og da var jeg som liksom svarer ja, var det meningen at poteten skulle være kald, eller da får jeg lyst til å bare ruse gå. Helvet altså det er så jævlig flytt, og det er jo ikke en jævla fyr som man servert det, eller sin fel. Så ja, nei der, der kan jeg være konfliktskyet, og jeg har jo gått, kjøpt jeg vet da var, men jeg hadde bare bestilt helt feil, og bare fikk servert nok sushi til ti stykker, det kostet jo faen meg sikkert under kroner, men
1: jeg måtte bare søke det opp. Jeg hadde sagt feil. Jeg gjorde akkurat det samme, og sa ikke feil, jeg bestilte sushi, og så hadde de misforstått at jeg hadde fått en sånn familiemeny som kostet mange oh. hundre kroner, og var mat liksom til fem personer. Ja men når jeg går og henter det så ser jeg jo umiddelbart at dette er feil og jeg skal betala som må jeg betale liksom tre ganger så mye som det jeg hadde bestilt ja. men igjen, jeg sier jo ingenting, jeg bare betaler og tar det og går ja, det, det,
0: det som var ekstra kjipt her var jo at for det første er jeg jo bare borte en dag, jeg kan ta med meg sushi til åtte på flyet tilbake plutselig at sushiplassen var rett inn i en sånn svømmehall ikke det er absurd, svømmehallen var rett, jeg var oppe i Harstad svømmel og sushiplass, inni en sånn grotte i lag, og det føles bare så helvete uhygienisk uh i utgangspunktet. <laughs> det var sikkert det var ingenting galt, det var ikke dårlig, det var god mat, men faen, men da var det der som hadde fucked up. Hvis de
1: bare hadde gjeld med feil, så tror jeg det sagt, nei,
0: det her stemmer ikke. Uh,
1: men men jeg, jeg har bare til å lurer på hva det En av grunnene til at jeg tror jeg er sånn, da må jeg på min mor, tror jeg, for min mor er jo engelsk. Og når jeg for en tid tilbake ble jeg på den hashtaggen eller Twitterkontoen, som heter Very British Problems jeg kjenner meg jo så igjen, det er jo det som går igjen der, at uansett hva du opplever så er det bare sånn, oh sorry, og du tar alltid skylde for det, og tør ikke mm. kritisere noen ting og, og det er rett og det er slått med edresse, for, for det mamma er jo in i fra jeg var liden, så var det alltid liksom at du må si sorry, og må ikke klage på noen ting, og må bare, uansett hva som skjer, så må du bare akseptere at liksom du må aldri sette denne foden og, yeah. og, og klage på någonting. Og det tror jeg bare er så innprintet at det, jeg er glad for det på en måte, for det er jo en relativt høflig og grei innstilling, samtidig som jeg av og til følger at det i gitt meg et handikapp her i verden.
0: Ja. Ja, for har akkurat det motsatte. For mora mi kan jeg huske, å, vi har vitsa mye om det, jeg og hun sammen, at jeg, jeg, til slutt dra sammen med på butikken lenger hvor hun kunne begynne å et helvete i køa hvis noen bare tok og satte igjen denne vogna si og gikk og hentet en masse brukte lang tid på å komme tilbake. Og mor og min er høflig og rettferdig, men, men liksom nulltoleranse for nå, sånn <laughs> det er det bullshit vi prat om. Jeg tror nesten hun liker å ende opp i sånne små krangler i, i butikkøa. Og da har jeg endt opp med at jeg selvfølgelig bare vil dø. Uh, så so, so jeg virkelig, kanskje jeg har fått den avasjonen igen på grund av ho, jeg mener jeg tror faren min er nærmere sånn som jeg det kommer til akkurat det der. Um, Men, kan du, ja, det siste, siste gang jeg kan huske jeg gjorde var at jeg merket at frisøren slo inn f, altså voksenpris på når hun hadde klippt sønnen min. Men jeg går liksom på denne plassen hver gang, det kostet jo ingenting å si jeg, hey, nå tror jeg du slo feil. I stedet betalte det bare, og det var nesten som om jeg hadde noe sånn uten av kropp ut av kroppen opplevelsen når jeg betalte det. Fordi jeg skjønner hvor jævlig idiotisk det er. Det er ikke uhøflig å si, jeg tror du slår inn feil. Jeg tror ikke hun med å overlegge eller ting, men, men det var bare sånn, jeg skal jo i, jeg har ikke lyst til at hun skal tenke at nei, nei, nei. Oh, er det er så viktig. Du får jo snakke om sikkert 250 spenn forskjell, men likevel så holder jeg meg for god for det.
1: Det er jo alt som er galt med verden. Men det er jo, jeg tror et annet, det henger jo litt sammen da, for jeg har vært oppe ute med enkelte personer, det er ikke så ofte det skjer men av og så er det en person som er veldig nøye på å si ifra hvis maten ikke er akkurat sånn som skal være for eksempel at vi har bestilt mat fått maten sånn tidig for eksempel en biff og så er ikke biffen stekt akkurat sånn som de bar om det og så må de på en måte si ifra liksom, hei du, denne her bestilte sånn og sånn jeg fikk ikke det og så de som regel, å oh, beklage sånn, vil du ha ny så sier de ja og da havner jo jeg i det dilemmaet at sitter der med min jævla ja, mat. Ja, hva, hva skal jeg gjøre? Skal jeg da den? Skal jeg sitte og vente og bare det bli kaldt? Og det er en grunn til at jeg heller aldri kunne sagt ifra, for jeg hadde tenkt at det er så jævlig kjip for en andre. Og det er det som jeg ikke helt skjønner, at, for det er min default innstilling alltid, at jeg tenker hva vil være ubehagelig for de andre, og så setter jeg meg selv sist, og heller velger alt ubehaget det jeg må medføre, med om jeg da må spise kald mat, eller feil mat, eller så er det helt greit. Mm. mens de som sier fra om sånn tenker jeg en annen innstilling der de tenker at jeg, meg først, jeg skal få dette rett og ikke den der hensynet til, til hvordan det må være for andre
0: ja, men, men kanskje ja, det er jo selvfølgelig jeg er enig er, men kanskje hvis man skulle legge i ekstrem god vilje til, så er de bare nei, det er jo ingenting med princip å gjøre i det hele tatt at biffen skal være sånn som det er ikke sånn du vil, og det her kommer til å skli ut hvis ikke jeg fra <laughs> kan det kan da jo mulig være det eller. Så jeg vet hva faen jeg, jeg, jeg liker bare at ting går greit for seg Jeg ser jo det
1: motsatte da Sånn som jeg var med datteren min i Sverige I fjor sommer Eller var det forfjor sånn. Og så bestilte hun et eller annet på meny Når hun er sølge akis Så det er ofte sånn jævlig stress Å finne ett land som mm. hun kan spise Som ikke gjør noe gluten Så fant med det slut også ja. Og så fikk hun det Og så var det egentlig en litt sånn fin restaurant Som det var et eller annet kjøttgreie Så liksom sånn default Var det veldig lite stekt hun ville egentlig ha det godt stekt. Så nå da fikk det, så spiste hun nesten ingenting av det, for det var liksom ikke godt. Men hun kom jo bort og spurte, hun servitøren liksom her, smakte det, og jeg bare, ja, ja, det var kjempebra og sånn. Men da var jeg ferdig og hun kom bort, så så jo hun at at det er mye knapt hadde spist noen ting. Og så begynte hun å mer konkret, liksom, var det, var det for lite stekt og sånn. Og, mm. og da måtte jeg på en måte innrømme med det at, jo... Hun var faen ikke redd for å lage fløs. Og i hvert fall skikkelig, om den er liksom først til å benekte det presset til omtrent innholdet deg, ja, ok, det var egentlig ikke så godt allikevel.
0: Nej. Ja, nej Det er jo noe man burde... Jeg vet da faen. Jeg vet ikke engang om jeg liker det er sånn. En av de tingene som irriterer meg med meg nå er at jeg
1: sier... Jeg synes jeg sier sorry,
0: litt sånn som du prater om i sted,
1: når det ikke er min feil. Men det er det. Det er sånn Very British Problems-opplegg. Og der jeg er jeg jo ikke sant? Hvis noen dulter bort i meg, så sier jeg sorry. Ja. Og det er klassisk engelsk. Du sier sorry selv om det ikke er din feil. Ja, nettopp. Men så det det. Jo min du jeg generelt sett at verden hadde vært et bedre sted, for det er det der mantet alltid kommer tilbake til, at folk har en tendens til å, eller mange, veldig mange har opplevd at hvis du har rett til å klage, eller rett til å hevne dig eller rett til å et eller annet et problem, så skal du gjøre det. Mm. Og det gjelder jo spesielt i mange forhold og sånt, som jeg har sett date av dame som har vært i ett land annet forhold, så ja, så har kanskje eksen vår et rassøl, og de har rätt til å være et rassøl for den andre har jo behandlet dem skikkelig dårlig. Yeah. Men hvis du velger å ta den retten, og på en måte hevne deg, eller bære nag, så blir jo ikke verden et bedre sted. Stort sett så ender det jo bare opp med en evig konflikt. Og der er jeg, i veldig stor grad så prøver jeg å svelge de tingene, og heller bare tenker, for jeg har jo selv gått ut i dette lengre forholdet ved å og det ble slutt, og da tenker jeg etter det forholdet så, så er det jo ting som man ikke ser helt likt, men de som skal bruke resten av livet sitt på å prøve den andre personen til å se ting sånn som du såg det, som er helt, som aldri kommer til å skje, fordi at den her forskjellige opplevelser av virkeligheten og forskjellige ting en husker og forskjellige erfaringer, så får den jo aldri fred Så det er å bare svelge av ting og tenke at, ja ja, kanskje jeg hadde rett til egentlig å egentlig sur, fordi at hun gjorde jo sånn og sånn, eller hun tenker kanskje at hun hadde rett til å sur. Men med var veldig flinke til å bare tenke, ja ja, livet går videre, og det går igen med så mange ting at folk har den der følelsen at vi ser rett til klage eller vi ser er rett og å hevne seg så skal de jo gjøre det. Mitt store... Det, på en måte så kan folk tenke at det er en slags feikhed i å ikke sette på en måte ikke reagere. Men jeg tenker at verden hadde stort sett vært et bedre flere hadde tenkt at ja, ja, jeg hadde kanskje rett og jeg ble urettferdig behandlet og ditt med daten. Ja. Fuck it, livet går videre og jeg trenger ikke noen de som gjør noe
0: har har en en venn som har, jag vet inte hur länge han har varit i ett förhållande, men hon har nu, pult en annan fyr, men där menar jag fortsätta till lag. Och nej, självklart för när jag först sa till han var ju du bare pular runt det er ju noll stress. <laughs> Så jag sån, ja, men jag kommer igen och igen, det är ju inte jag är ju i det här. Men men det är tråkigt med. Alltså förstå kan aldrig levd på den modet. jeg kunde aldrig varit hon fordi når no noen har noe sånt hengende over det, som måtte jeg bare gjort forholdet slutt. Det kunne bli sånn, ja, hvem skal gå tur med bikkja? Vel, hvem er det som suger den frem et bykk? <laughs> ok, så det meg en gang. Det blir aldri blitt lei av å bringe det opp, og <laughs> det sier jo av kompisen min også, at det er jo liksom,
1: middagen står alltid klar. <laughs> jeg har aldri skjønt folk synes det er et problem. Det er en ting at vi snakker om boligambresitet og åpne forhold, og sånt, så det er ikke noe sånn issue for min del, men om jeg så hadde vært et helt vanlig monogamt forhold, det beste som kan skje er at det er damer i utro, for da har ja. du, liksom, du vinnerkortet resten av livet. Ja. Alt som skjer, oppvasken, jeg tror du skylder mig det.
0: <laughs> ja, men jeg, tror, jeg kunne ikke levd med å være det, bare fordi, det vil, ja, jeg, Gud, jeg vil hate å få ting. Jeg er veldig sånn at ting må skveres opp, og så må vi være enige om Uh, nå har jeg aldri hatt noe så alvorlig at jeg tänkte sånn, enten må vi begynne om vi kan komme oss over det her eller ikke, men jeg kan se før meg at vil, det ville vært nesten noe som jeg måtte ha som et, sånt, et krav. For selv om jeg var den som hadde gjort noe galt, det var sånn, kan vi komme oss videre fra det her? Uh, uten at jeg, kan vi bare sette en strek over det her og så gå videre eller ikke? Det, det tror jeg jeg liker i hvert fall å innbilde meg at jeg ville hatt forståelse før hvis noen sa, det her, det her kan jeg ikke men folk er jævla forskjellige. Gjen, det er jo et problem at folk tar utgangspunkt i seg selv. Jeg ser før meg at jeg ville ha et problem med å gå rundt sånn som han venn min gjør, men så han har det. Hvem faen er det? Og jeg tror det blir mindre og mindre viktig for meg å overbevise andre om noen verdens ting. Ja. Faktisk. Fordi det, det er så... Hvis du har et eller de samme verdiene i båtene, så er det liksom, hvem bryr seg da? Jeg vet hva faen, jeg klarer ikke helt å finne de tingene som, som, skulle, som det ville vært ett stort problem at noen ikke delte mening om. Jeg, jeg kunne garantert at du hadde vært god venn, men, men jeg vet ikke om FAP er det ja, kanskje til med det. Jeg tror det hadde gått helt fint. Det kommer til at jeg, jeg har sikkert noen i omgangskredsen min som er FFP, og hva faen bryr seg? Det er ikke noe, det er ikke noe stress, det. Men igjen, jeg tror ikke det har noe med modenhet å gjøre. Jeg tror det har med ren apati å gjøre. <laughs> Så kanskje er det mest deprimerende som noen ganger har sagt, men tror fortsatt det er sant. Men den apatien burde jo da strekke seg til andre ting også. Som å bare være apatisk til å lage dårlig stemning fordi biffen din ikke var godt. Det er ikke noen dålig stemning. Kanskje de vil
1: verdsette.
0: Kanskje kokken vil verdsette at noen sier ifra. Det er jo respekt i respekt til folk som sier
1: ifra. Ja, det, og det er jo det som jeg sa, at rasjonelt sett så er det nok sånn. Og rasjonelt sett så vet det de jo egentlig. Men jeg klarer jo ikke nødvendigvis å handle. Men, men du kan ikke bekymret for
0: signaleffekten da? Det er det jeg ville forsvart en vær impuls for å ta igjen med. Eller liksom at vi kan... Vi kan ikke, vi, vi må bare visa at det her, det, det her kan ikke gå ut straffa. <laughs> Nei,
1: jeg føler er min jobb. Men sånn i det helt ekstreme, det opplevde jeg ganske nylig, hvis jeg er på Facebook og diskuterer ett eller annet med noen, og hvis jeg da ender opp med å overbevise en andre person, mm. så ender en upp med å være enig med meg, eller like min siste kommentar, så får jeg så dårlig samvittighet. Ah, är barn värste känsligheten. Jag hey, känner mig som världen ser så rasande och efterpå. Åh. Oh. Och det er en sån märklig grej det är inte så sånn att jag tänker sån yes, jag är överbevisad. Nej, då känner jag mig så klippligt lemmar när jag går och som at uff, nej, detta, ack, ah, var ju bara. Ja. <laughs> och den jag aldrig klarat att analysera hur får jag. Visst du bara överbevisar du bare vinner argumentet liksom. Ja. Hm. I stället uppmanar den andra bara på mode bara inrömma att ja, du har rätt eller Ja. Det, det synes jeg bare er skikkelig ubehagelig Jeg tror jeg setter mer på at man bare er uenige Men ja. i dag blir ikke En andre innrømme på en måte Ta opp for å det for det Eller i alle fall har blitt overbevist Så synes jeg at jeg er et skikkelig rassøl Og det er det verste jeg vet
0: jeg, jeg hadde en total fuck up med en sånn En eller annen professor i Canada så det God Sad eller sånt, sånn med, Han hadde begynt å slå seg opp Som en sånn her offentlig intellektuell Han har noen interessante tanker. Han er vel en sånn evolusjonspsykolog men han skrev etterhånda på Twitter hvor jeg bare skriver, her hvordan i faen kan du tolke det på den måten? Og så svarte han skikkelig nedlatende bla bla bla, er det vanskelig å forstå Einstein? Og så så jeg tilbake på hva han hadde sagt og hva jeg svarte og da svarte han du har faen meg helt rett jeg skal vise deg hvor mye Einstein er, jeg skal innrømme at jeg tok helt feil og beklage deg men i ettertid irriterte det meg at han ikke da sa ok, eller fucking like den tweeten hvor jeg la meg flat mm. Sikkert, bare, det drev ikke sikkert han leste hva jeg skrev en gang, men men det heter ändå med det mer eller mer komfortabelt. Men det är också situationer då jag bara nektade nektade att ge mig försökt. Men ikke snart, det är ju i såna interaktioner på Twitter. Det var någon som typ hängs upp här någon i mannans klubben här så en sånn pälsdiskussion med och det enligt Norge så att det hur pengar mitt var bara att eh uh, uh, raven är väl smärtare än höns så kanske därför har de större smärtkapacitet och så var det noen som skrev at ja, ah, men uansett så var jeg spist kjøtt og grisene smartere enn bishami og da ble jeg helt usaklig Bå, du kjenner ikke bishami du vet ingenting om bishami eller mine spisevaner og da spurte denne personen ja, eh, sier du at du ikke spiser gris og så sa jeg, jeg gris men du utelukkende sprider med på det samme kognitive nivået som en treåring og da var det et slutt på den samtalen og jeg, og jeg, det føltes som om jeg varmt jeg følte ingenting jeg var bare enda mer usaklig <laughs> og denne rasjonelle personen bare ga opp hele opplegget men det klart Eh, det er vanskelig å se først en sånn dialog foregår eh, eh, det er kanskje der i, i denne digitale sfæra der er jeg fortsatt der, der kan man ha mye, mye selvsikkerhet men eh,
1: det er jo rart for den folk har lest bloggen min og alt jeg har skrevet der vil sannsynligvis anta at jeg eh, sånn som i denne kommentaren som jeg delte på eh, ja, men Facebook, det var at vi fremstod som bestarvisere, sånn ellers. Ja, men så var det noen som var frekk der, og, og, og hva var skrev
0: der? At du hadde skrevet det, hadde ikke vært for den siste kommentaren, så har hadde ingen forstått at du hadde skrevet det
1: selv. Og så ska du bare noen som høgge litt tilbake. Ja, det er den beste svare, den siste kommentaren. Ja, folk får lese det på, en klar ikke igjen å gi det på sparken, men jeg ble så usikker på hva okay, er det... Er det en diss, eller ja, er, det er det eller er det, ja... Er det et eller annet du gjør å glippe så er det best å bare svare et eller annet hyggelig. Altså, for da føler jo som regel en andre person seg rotten hvis jeg prøver å være ufine.
0: Ja, men igjen, du tar utgangspunkt i deg selv. Det er ikke sikkert de
1: føler nå. Nei, det kan det Men hvor er jeg? Jo, folk tänker jo ofte at du er selvsikker, men sånn har det jo vært med allt jeg har i bloggen. Så uttrykker jeg meg jo ganske tydelig og relativt selvsikkert det at når jeg fysisk skrev en bloggpost så har jeg gjort forbannet mye research. Du argumenterer jo for dette da. Ja, og føler meg temmelig trygg på at det jeg skriver her er korrekt. Ja. Men allikevel i det øyeblikket jeg publiserer den så tenker jeg jo alltid at herregudene har drevet meg ut, dette er sikkert så crap og, og først når jeg får den første som liker den på Facebook eller første positive kommentarer eller noe så kan jeg senke skuldrene og i hvert fall en person som ikke synes jeg er helt idiot. Mm. Og det er en sånn innstilling jeg tror veldig det, det er ikke så lett å se det når vi bloggen, da fremtår det sikkert som at ja, ah, nå tror han skal komme og belære alle om ditten og datten. Og jeg skulle alltid ønske at mer av den der for det var det som skjedde i, i stor grad i hele den der, i, i fjor var det veldig begynte Kjertl Rollenes, Rollenes trakk meg inn i en kommentar i Dagbladet, jeg har aldri diskutert med han tidligere, mm. men så skrev han en, en kronikk i Dagbladet, han trakk inn mitt navn og så skrev jeg et svært til han og så skrev han et svært til, meg, og, så et svært til meg, og så skrev han et svært tilbake, gikk det to-tre to, runder der så skrev han en kronikt der han liksom kritiserte meg temmelig hardt, og så skrev jeg et svar men så publiserte jeg det aldri fordi da måtte jeg ta et valg skal jeg fortsette denne debatten der det liksom er rollenes motkjomlig, rollenes motkjomlig <hør> er det noen forsøk, kommer jeg egentlig til å overbevise noen, og blir dette en debatt som nå handler mer om meg og han, enn det handler om det saken egentlig handler om så jeg endte opp med aldri å aldri den blogposten, så han fikk liksom siste ordet der. Det endte jeg opp med at jeg brukte ganske mye av det i den blogposten, brukte jeg i bogen mye senere, for da hadde jeg gjort en del research. Så, så
0: fuck han! som sett det Han sa han skrevet i bok tilbake, Nej, Nei,
1: det <laughs> <Nei>. kommer nok. <laughs> um, men er med synd en fyr som rollen er, så det kan være at tolker han helt feil, men for meg da som observatør på utsiden, så føler jeg at han en fyr som får et kikk av å legge ut ting og at folk er enige med han og han liksom, det er det han, han lever av i stor grad mm. ut ting, så har han sin følge masse som, mens mindre reaksjon er det motsatte, at når jeg følte at det kommer veldig mye folk som er enige med det jeg skriver så går jeg i den motsatte greia og tenker, mmm, det er ikke helt dette ligger jeg ikke helt så det for jeg, jeg vet jeg kan skrive dette svaret han, og så vil alle som er enige med meg synes det er helt topp, og så vil de som er enige med rollne synes det er helt rævlig mm. Og det gir, det gir meg liksom ingenting i seg selv at de som er enige med meg skal synes det topp det jeg skriver. Det blir veldig sånn bås på begge sider. Men jeg skulle ønske jeg hadde den motsatte egentlig, for at jeg føler egentlig at det er viktig det jeg skriver, og jeg burde egentlig ha mer. Men jeg mangler den der drivkraften i å få den denne kikket av at fryktelig mange er enige med meg at egentlig ikke overbeviser noen nye stemmer på en måte. Men det får du noen gang at du trenger noe, at du må ha noen form for,
0: i dette tilfellet, dette var vel noe, var det ikke noen voldtektsstatistikk, eller det var noe innvandringsrelatert, ja. men da har du jo en eller annen form for praktisk implikasjon. Jeg, jeg tror, for det er noe som jeg også tenker sånn, jeg kan huske, første jeg på, på, jeg husker jeg en kronik på trøkk i klassekampen, mens jeg studerte, om, eller kanskje det var når jeg var ferdig om når de skulle når Salomuseet fikk dødsstraff så var det liksom bare sånn, kronikken gikk bare gjennom eh, det nære forholdet amerikanerne hadde Salomuseet hele tiden, og så var det en, en kompis meg, i, i Trondheim som var veldig sånn, politisk aktiv, som lurte på hva er de hva er den politiske lærdomen her? Hva er de praktiske implikasjonene? Det, det, det er ikke poenget. Poenget er at jeg har en kronikk på trøk i klassekampen, og jeg, jeg har gode argument. Og, men jeg, jeg tror ikke engang det falt meg inn at jeg skulle ha noe. Hva er det du skal gjøre? Det, det var bare en ren, sånn, eh, ren intellektuell greie. Det hadde ingen... Men nu kan jeg se for meg mer at hvis du skal ha en debatt om noe, så fremst det ikke er på noe rent jævla filosofisk som bare er interessant, men en samfunnsdebatt om noe, så må det jo være fordi det står noe noe no konkret praktisk på spill. Og det at jeg overbeviser klassekampens lesere om at USA og sånn og sånn hadde et nært forhold er jo, hva faen har det vært? Ingenting.
1: Jeg har jo brukt ganske mange måneder på å liksom tenke over hva det er en verdi å skrive disse i seg selv. Og jeg har gradvis snudd og følt at faen heller, det er kanskje viktig at jeg skriver det selv om det egentlig en viss grad blir preaching to the choir og hele greia, for det er et eller annet med at folk andre mennesker ofte liker å ha, kunne bruke det da som dokumentationen eller bruke det argumentationen sin Ja, ja uh, Så jeg har nok uh, gradis begynt å tenke at det er faktisk en funksjon allikevel selv om jeg i mange måneder ja. satt i tenkeboksene og tenkte, okay, er det viktig at jeg blogger mer? Det er jo på en sagt de tingene, det i tingene jeg ville si om det meste føler jeg, og det blir mye gjentagelse og sånn. Og så merker at de samme temaene kommer opp igjen og igjen. Men det er jo så verdt mye for faen. Det er jo de
0: evige gjentagelsene. Det er så mye av det samme som går igjen. Så, ja, nei, jeg mente virkelig ikke å insinuere at det ikke har noen verdi å, å uttrykke det du mener, særlig hvis det går
1: litt, litt motstrøms. Men jeg ser jo det at noen av de personene respekterer mest som skriver ting i avisen. Når jeg snakker med de på to mann sånn, så har jo de det samme. De har den der enorme tvilen, og føler at alt de skriver er helt ræva. Og det er jo en... Hadde jeg, hadde jeg ikke hatt den tvilen hele tiden, at det skrivet liksom er så ræva, og det er sikkert feil, så hadde jeg jo produsert ekstremt mye mer. Mm. Da hadde det jo vært en Kjetil Olnes på Facebook, som bare pumper ut hele tiden, og starter debatter, og å uh, skrive kronikker kjørt på men det hender enorme tvilen og det, det som er uheldig er jo det at som sagt da ender jeg kanskje opp i sånn at jeg ikke egentlig skrives mye og ikke tør å publisere ting for jeg blir så selvkritisk at det ikke orker på en positiv side så føler jeg at når jeg skriver et eller annet, så er relativt sikker på at det er godt dokumentert mm. kan selvfølgelig godt være at jeg er feil og det er mange som er enige, men i hvert fall utenfor det argumentet jeg i den teksten så føler jeg at det kan stå for dig jeg skriver så jeg tror at på en positiv siden så er det jo en sånn dårlig selvtillit på det å skrive en, en effekt om at du kanskje i, i alle fall, for min del så vil jeg alltid ha gode kilder og sånn, vi vil ikke komme med en påstand hvis jeg ikke kan kildebelegge og sånn for jeg føler at det er ikke selvtillit nok Det var jo en av de svakheter kanskje i bogen min for at det gikk jeg fikk jo beskjed at du må stole litt med på dig selv. Mm. For jeg var jo sånn, hvis kom en setning der det påstod at havet var blått, så måtte jeg vise en referanse til at jo, havet er ja, ja, ja. Det er litt sånn at jeg følte at, jeg kan ikke, og så har jeg lest andre bøger i ettertid, der jeg oppdaget at, herregud, her kommer det bare en masse på, oh, ja. inklusiv den hjerne, hjerne av stjernen, mm. der jeg at det er jo en vitenskapelig bog, og det er jo en del referanser men det var ingen referanser, det var mer sånn bare en samling med artikler på slutten av boken, dette kan du lese mer, ja. men de forskjellige påstandene, når det ble vist studier, sånn at ingen av dem var henvisende av studier, så jeg måtte selv liksom prøve å google, og i verden kan dette være for en studie, hvor ja. viser det her. Og på en så er det jo litt deilig, for jeg merker jo det at generelt sett, så stoler du jo på forfatteren, så jeg burde nok tørre å mer på at hvis jeg sier et eller annet, så, så må kanskje jeg på at folk anteg at jeg har en dokumentasjon på det. Ja. For at det kan jo stykke opp teksten litt hvis det er for mye referanser hele tiden. Nei, husker jeg husker da jeg min. skrev
0: masse oppgaven min, så jeg også hadde også mye fotnoter følte for å dokumentere alt. Dette var jo en, en oppgave om uh, krigen mot terror, så det var jo ganske åpenbart hvor du måtte dokumentere ting. Men da husker jeg at sensoren min var sånn, bare husk at folk, de som skal rette det her, er bevisst på at du kan drukne det er studenter som drukner deg i fotnoter og så er det, det mest heller så kan det være mye bullshit mm. innimellom uh, og det er ingenting som er så det, det er det for meg noe som hvis noen først uh, gjør en uærlig en sånn åpenbart uærlig ting uh, så så, uh, så føler jeg at nå uh, nu det for meg alt du, du skriver suspekt, jeg husker at det er mulig vi har om han før, men det heter Nafis Ahmed, han, var den, den bo, han skrev den første boka, tror jeg, som, som satt, den var ikke konspiratorisk, men den satt spørsmålsteng med den offisielle versjonen av 11. september, men här boka kom jo i begynnelsen av 2002, så han var tidlig ute med det. Men så kom han med en bok noen år etterpå, i 2005, som heter The War on Truth, hvor han drev å prate om hvor rart det var at 9-11-kaprene var, at det var hvis jeg husker rett, så var de var på en strippeklubb dagen før, eller et par dager før, og så refererer han til en Newspeak-artikkel, og så refererer han bare til at de var der og drakk, og, og så fant jeg den originale artikken, og så har han tatt bort hele den paragrafen om at de, hvis noe hadde drevet og og skrekke, og så har bare ventet om to dager, så kan du få se hva vi er i stand til å gjøre. Et eller annet som gikk helt imot hans hovedargument. Og da tenker jeg, han har lest hele denne artikken, og så han kun plukket ut det som, og, og da er det sånn, ok, da kan han fortsette å lese denne personen, men han må jo faen meg dobbelt sjekke absolutt alle mm. kildeanvisningene hans og da, da må jeg heller bare finne noen andre. Da, da, da har du, så fremst du går offentlig ut og bør om unnskyldning etterpå, og, og, og eier opp til det du har gjort, så, så da
1: har du tapt i mine øyne i hvert fall. En av grunnen til at jeg var så ekstrem på å ha på allt det, og det at jeg vet at, som min første bok med placebo-effekten, så hadde jeg 450 kildeanvisninger eller sånn, på cirka like mange sider. Og allikevel så kommer du selvfølgelig noen sånn tre år etterpå og sier du, på å si sånn så skrev du det. Hvor er du egentlig deg fra? Og så er selvfølgelig det er en av de tingene jeg i kildeanvisning til. Og jeg vet jeg leste en artikel og en studie som men å finne det igjen ettertid er jo et helsiken. Men da vet du jo, da har du
0: jo beviset på at det faktisk har en effekt. Hvis du har lesere som faktiskt går og dobbeltsjekker
1: ting, ja. så, så vet du jo at du, du når de rette folkene. Derfor visste jeg forlatt meg en andre boken min, så skulle jeg ha kildehendvisninger på alt. Ja, okay. Ikke så mye for lesens del nødvendigvis, men mye for min egen del. Så hvis ja. jeg noensin får et spørsmål om noe, så vet jeg akkurat hvor jeg skal gå og sjekke at mm. uh, dette var kilden min.
0: Der er jo godeste Noam Chomsky som sleip någon ganger, at han har kildehendvisninger til andre bøker han har gjett ut. Ja, det her står opp 324 den boken
1: har gått ut for ti år siden, men helvete eh, som en litt rar måte å, å, å gjøre det. Men det på. kan ofte misforstå at jeg har jo vist mine egne bloggposter som kilde, men det er jo ikke for det at i bloggposten er kilden, men det er for det kildene i bloggposten ja. er kilden, så i stedet for å referere til 15 forskjellige studier så kan man referere til en bloggpost der det er 15 ja. studiene allerede omtalt. Så jeg, det, det oppsummeringen her må jo være att det at vi føler for kildeindvisning er jo et hengt på dårlig selvtillit. Ja, men det er jo <laughs> og det, det jeg prøvde å si er egentlig det der må være veldig selvkritisk og egentlig ha dårlig selvtillit til det du produserer, at noen i det hele tatt, for jeg er jo sånn som jeg skrev bøgerne og bloggposterne, jeg har jo ikke tro på at noen tror på noen ting av det jeg sier. Jeg må liksom banke det innom at jo, her er det liksom, dette er dokumentert. Som er en god ting på en måte, men som da igjen forelager sig til meg, at du må stole litt mer på at du må kunne si ting, og at leseren faktisk har tillit til deg. Mhm. Så det er liksom på godt og vondt på, på gott så blir det jo mer dokumenterte ting men det dårlige er vel kanskje at den, det kan gå ut av innhold og språk og sånn hvis vi ikke tør liksom bare påstå ting og ikke tør å være for det gikk jo igjen i den første bogen jeg husker det var mange sånne ting jeg tenkte å skrive om så er det sånn gamle, klassiske, gode historier mm. som jeg ikke lest andre har brukt i bøger for å illustrere et eller annet poeng og jeg, ja da kan jeg bruke den historien det er jo et godt poeng. men gång på gång er jeg ikke inn dig. Det var sånn, så var det ikke sant, nei. nei. Og så du det dilemma, ja, skal jeg også den, for det er jo så mange andre navn som er mye mer anerkjente og større mm. enn meg som har brukt det. Hvorfor kan ikke jeg det?
0: Ja. Hvis jeg fucker opp, så har Karl Seger nå fucker opp. Han ja. død, så hva skal vi gjøre med det?
1: Men jeg endte opp med å ikke bruke det, fordi at det, det føltes bare uærlig på en måte. Mm. Selv om historien, det ikke, var ikke viktig for poenget, det er mer for illustreret poenget og sånn, men likevel, hvis jeg egentlig har gått god for at den historien, eller den ja, eller kan man ha ja, det
0: går ju liksom ha någon mytologisk förklaring. men då var
1: det svårt ska man lätta så många det där kända exemplen i historien som jag själv har läst om många gånger när det gick in og ganska dig så var det faktiskt korrekte. korrekt. Jag huskar några exempel. Ja, for exempel og den äntig upp man brukar men med med förbehåll eh den något så Hawthorne-effekten som handler om att i forskning så vil bare det å observere, de som blir studert, vil påvirke deres oppførsel. Ja. Det er ikke noe
0: sånn her da, det i, i kvantifysik som brukes av en slags uretning. Jo, det er jo litt uh,
1: samme, men det. det er noe helt annet, og det er det at man ikke kan observere noe uten at du på en måte det, men her handler det mer om mennesker og psykologi i det. Oh, ja. Uh, og det var fra en fabrikk der de produserte... Jeg husker ikke hva de produserte lenger, men et eller annet for nesten hundre år siden i USA en Hawthorne-fabrikk eller låg i byen Hawthorne et eller annet sånt, jeg husker detaljen lenger men der de fant ut hvordan skulle de effektivisera med produseringen til de ansatte mm. <laughs> altså gjøre de mer effektive så prøvde de å øge belysningen litt og oppdage at de ansatte ble, ble mye mer produktive og så de belysningen enda mer og så ble de mer produktive men så såg att de det redan til det det var uppenligt og så blev de ännu mer produktiva. Enbä förändring alltså läsa alltså ja. Så, spørsmål, ja, ble de da så og det sparar som läkar varför blev det då så produktiva? Ha det visste konklusionen var då att det gjorde det de visste at de blev observerade, de var med i ett ja. at iksant att det då allkvärunder gör en ändring så följer det någon som följer med, iksant. Och det kan ju vara förste typiskt lanka experiment, iksant. Jag en studie på en 1 ofte dieten funker knallbra når folk er med i en studie, for da er de veldig nøye på å følge dieten, og de vet de blir observert og de blir kalt inn samtal. samtale og, men når de da skal bare gjøre den selv egen hånd, så funker det ikke så bra lenger for det er ikke den samme du, Jeg mener jeg har hørt
0: om, uh, husker skulle det der Milgram eksperimentene hvor du adlyder autoriteten ja. at nå uh, husker jeg ikke hvem det var som prata om det här. som mente at hvis du gikk inn og så på Milgram sine egne, papir på de studiene, så var det ikke det, den, den generelle oppfatningen at folk flest lar seg forføre av autoritetspersoner til å gjøre som helst, stemte ikke, for det var mye mer folk som sa nej med
1: det. Det, det. det eksperimentet og det der Stanford prison eksperimentet, ja. sånn i ettertid, det blir jo alltid trukket fram som eksempler for å liksom statuere et godt poeng. Ja, ja men når du ser på de så viser det jo at mm, det bare stand for prison eksperiment
0: sånn, de folkene som ble ut vært ute og vært med på det det har det vært, en av har vært at når du skriver i annonsen at det her er et prison eksperiment, så tiltrekker det deg allerede en viss type mennesker jeg vil aldri sagt ja til et sånt eksperiment uh.
1: i den der Hawthorne-effekten så var det, et, det sånn, jeg hadde lest om mange ganger og syntes det var et godt poeng som jeg trengte i bogen min men jeg begynte å sjekke det og lese nøyere om det viser seg at ingen hadde egentlig klart å reprodusere de resultatene. Ja. Liksom. Men jeg endte opp med å bruke det, for det var et godt eksempel, og så kunne jeg vise et andre eksempel også, som jeg fant senere, og så skrev jeg jo at uh, disse resultatene ikke har blitt reprodusert. Sånn,
0: Se, hvis du begynner gå ned det en den kaninhullet der, så ender man jo faen meg som en postmodernist. Hvorfor ja. er det, jeg tror det finnes noe sånt. vet du Yes! Ja. Det var jo
1: nok av avsporinge. Det är ju ända eh, vanskligare att skriva synopsis av. <laughs> <laughs> vi om det såg kom sält lite. Det är egentligen ganska kort och grejt, men sporer inte som jag vill idag. Nej, vi har kanske ikke det. Allt är relativt gott tema. Ja. Jeg men
0: jag känner inte att sält lite men det var väl heller inte poängen.
1: Jag tror minnar det, men det är bara för att en generellt sett tror jag bli bättre med åren så i löpande timmen med ja. prata så här har också blivit bittergarn bättre. Det är sant. Men eh, personalslutningsvis må jeg jo si at det, når du snakker om de her tingene, så blir alt så svart kvitt, det blir som enten eller, men hele poenget er jo at det er lett å finne innvendinger, eller alt det som jeg sa tidligere, det handler jo så mye om kontekst. Alt er også litt ekstremt ut når du skal komme med eksempler, men jeg kan godt finne andre eksempler der jeg kanskje ikke ville reagert sånn, sånn så det er vanskelig å analysere.
0: Ja, og jeg er jo om, som jeg har sagt i mange tilfelle at hvis jeg, hvis jeg alltid hadde et par gin tonic inne så ville jeg vært et mer jeg ha hatt et bedre rykte
1: er du ikke alltid et par gin tonic
0: <laughs> <laughs> faen, det var så mye for den teorien hvis jeg hadde to flere gin tonic i men enn jeg vanligvis har ja nei, jeg, jeg tror jeg lurer på om det, om det er noe gitt minus promille greier som jeg, 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 jeg husker ikke hvordan podcasten nevnte det her på, det var en ikke våres, med en annen hvor jeg begynte å spekulere om det var Finn Skodderud som pratet om, at noen kanske var født med minuspromille, og så var jeg også på om det var en kødd, at han bare brukte det som en metafor på et eller annet vis, og jeg har ikke gjort noe for å dobbeltsjekke det,
1: men uh, det skulle ikke... I mitt sant. Men bare for å ta det da, for jeg skrev jo noen bloggposter for noen år siden om risikoen med alkohol og bla bla, altså ble det en stor debatt om det, og noen mente ja, men du peker jo ikke på de positive sider med alkohol, og... Og, og det er greit nok, for det var jo ikke poenget mitt i bloggposten, men men det er ganske interessant akkurat det der, for det at jeg tror nok at det er en grund til at en del drikke er jo nettopp det de, altså jeg burde jo egentlig en person som drakk, nettopp mm. fordi at jeg hadde så dårlig selvtillit generelt sett, og sannsynligvis hadde jeg klart meg mye bedre sosialt og så videre, hvis jeg hadde vært på ruset. Men, og dette er fullstendig uvitenskapelig, men mitt inntrykk er vel ofte at folk som velger at det, alkoholen da blir en krykke, det hører seg veldig moraliserende mm. ut, men no. Jeg tror jo nettopp det er det har valgt å ikke finne de der enkle løsningene men prøve å utfordre meg selv prøve, for det er jo å være veldig bevisst på når jeg flyttet Oslo at nå skal jeg begynne å si ja til alt mulig, som jeg ellers ville sagt nei til og sette mig selv i situasjoner som jeg helst egentlig ville prøvd å unngå at det er den tungere, vanskelige og jævlig måten men faen nå, det er jo hjulpe nå er jeg en helt annen person enn det var for ti år siden hadde jeg valt å heller alltid ta meg en pils navide med folk for at det gjør det litt lettere så hadde jeg kanskje ikke i det meg
0: Jag er også en helt person, og jeg takker alkohol.
1: Det <laughs> <laughs> er mange veier til rom.
0: <laughs> ja, nei, skal vi se oss fornøyde for denne gangen?
1: Ja, jeg vil anbefale folk å sjekke ut Twitter-kontoen Very British Problems. Ja, det hørtes interessant. Jeg husker om det er en Twitter-konto, eller bare en hashtag, men det er sikkert begge deler. Da tror jeg de skjønner godt hva jeg mener med det Det er mekk mellom i- og ulandsproblemer, ikke det? Jo, og hvis det er noen andre som er, sånn, er halte engelsk, engelsk oppe av, så fortell meg gjerne om dere kjenner dere igjen i dette for jeg tror kanskje det er et litt sånn brittisk fenomen, hvis du er med brittiske foreldre så blir du kanske litt handikappet på den måten
0: Vi gir ikke fortsatt amerikanere bedre enn brittene?
1: Nei, det gjør jeg ikke men det uh, er veldig sanns for brittene
0: right. Litt uenighet må vi da lov til Nei <laughs> Går utover sent til tiden. Takk for i dag. Takk.